0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Radio Paranormalium dzisiaj nadaje z Wrocławia, taśmowo. W ramach oczekiwania na wykład Davida Eicka postanowiliśmy nagrać taki mały wstęp do debat ufologicznych, które, prawdę mówiąc, nie wiadomo kiedy ruszą, ale wiadomo, że ruszą w pewnym momencie. Przy mikrofonie Marek Sęki-Welios, a po drugiej stronie, tym razem nie połączenia internetowego, tylko stolika, jest ze mną Piotr Cielegaś, zastępca redaktora Naczelnego Niestnego Świata. Witaj Piotrze.
1: Witam, witam. Oczywiście taka sprawa nietypowa, bo widzimy się dzisiaj jako w oko. To się nie zdarza w debatach ufologicznych.
0: A czasami widywaliśmy się na kamerkach.
1: Czasami tak. Drodzy Państwo, siedzimy w hotelu kilkaset metrów od tutaj centrum kongresowego, gdzie odbędzie się spotkanie z Davidem Aikiem. Jesteśmy ciekawi oczywiście tego, jak to się wszystko potoczy, o czym będzie opowiadał, co nie znaczy, że on nas od razu przekona do istnienia
0: reptilian. Um liczymy na Jeżeli wierzyć programowi, to tam w ogóle nie ma, w programie przynajmniej nie ma nic o reptilianach.
1: Widzisz, on, on najwyraźniej wie, że tutaj ludzie już nie ufają tego typu tematom albo że będzie beka na widowni. Drodzy Państwo, pytacie bardzo często na profilu facebookowym Radia Paranormalium, kiedy wrócą debaty ufologiczne. Wielu się słuchacza naprawdę niecierpliwi. Sprawa jest prosta. Ruszą niebawem. Dzisiaj robimy taki krótki, nieformalny wstęp, w którym przyjrzymy się najciekawszym sprawom, sprawom powiedzmy z ostatniego półrocza.
0: Nie pamiętam już kiedy debaty się skończyły. Debaty jakoś się tak skończyły w czerwcu. Tą debatę taką podsumowującą robiłem w czerwcu z tymi takimi najciekawszymi relacjami.
1: Tak, to z ostatniego półrocza mniej więcej poruszymy dzisiaj tematy. Dużo się dość wydarzyło. Chociaż Szczerze mówiąc, zauważalne jest pełne tąpnięcie na tym rynku ufologicznym i temu poświęcimy chyba pierwszy news, który się ukazał w prasie brytyjskiej, w Guardianie między innymi. I tam pojawiły się informacje, że obserwacje UFO są, że tak powiem, coraz rzadsze. Okazuje się i to wynika ze statystyk MUFONu oraz kilku innych amerykańskich organizacji, że aktywność niezidentyfikowanych obiektów spadła o około 40% bodajże, no to rzeczywiście dużo. Tam poproszono o opinię pewnego psychologa, on powiedział, że to się po prostu ludziom zdąziło, że to już nie jest ciekawe, że, że tego jest po prostu za dużo. Osobiście nie wiem, jak to skomentować. Wydaje mi się, że w epoce powszechności dronów, satelitów, to rzeczywiście coraz mniej ludzi zgłasza takie przypadki. Tym bardziej, że jeżeli zajrzymy do tych archiwów Mufonu, to wcale tam nie ma takich jakichś, nie wiem, mega spektakularnych spraw tych, tych ostatnich. Dlatego, że to są właśnie historie o światełkach na niebie. I kiedy ludzie się dowiadują, że to, co widzą, może być światłem, może, może być być, jak mówiłem, dronem, może być helikopterem, źle. Lampionem? Tak, lampionem. To po prostu tego nie zgłaszają. Dochodzi do tego jeszcze mnóstwo obserwacji, oczywiście astronomicznych, meteorów i z tego to wynika. Ja nie wiem, czy, 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 czy UFO rzeczywiście rzadziej się widuje z tego powodu, że nikt nie prowadzi takiej statystyk, jak to wygląda i nikt z tych statystyk nie wyciąga wniosków tego typu, ile w tym jest tych obserwacji typu prawdziwe UFO. To, to właśnie jest bardzo problematyczne, że ta ufologia, jak wiele osób zauważyło się, rozpada. Badania nad tymi obiektami, co prawda, ponoć trwają, nawet na tej stopie oficjalnej, ale mimo wszystko rzeczywiście jakoś następuje takie rozprężenie, które jest po prostu czuć. No nie wiem, może po prostu też jest taka sprawa, że no nie dzieje się nic, co by zmieniło obraz tej dziedziny tak naprawdę. Nie dzieje się nic takiego, co by wywołała jakąś ogromną sensację. Zawsze to będzie ten sam scenariusz. Jakiś film wycieknie, jakieś dane się ukażą, ale tak naprawdę ludzie chyba w tej epoce powszechności informacji liczą w końcu na coś więcej. I zastanawiam się, jaka jest, jaka jest przyszłość tej, tej dziedziny, bo czasami rzeczywiście jest
0: się czym interesować, czym, czym zajmować. My też musimy, musimy też e, powiedzieć tutaj o tym, że ludzie stali się dużo bardziej tacy podejrzliwi, jeżeli chodzi o, o filmiki, choćby zważywszy na łatwość dzisiaj jednak zmanipulowania takich materiałów, nawet wartościowe relacje, coś, coś nowego mogące wnieść do tematu ufologii, no z tego powodu... E, jakby nie, nie znajdują się światła dziennego.
1: Na pewno też tak jest. Po drugie, no komu to przekazać? Rzucić na YouTube a i tam tego jest mnóstwo. Mówię o filmach. Jeżeli chodzi o relacje, no to spływają cały czas bardzo ciekawe sprawy. Ostatnio Arek z odczynął taką historię z Kobyłki pod Warszawą gdzie został zaobserwowany latający dysk albo nawet dwa dyski, już nie pamiętam takie charakterystyczne bo kręcąco się chyba znaczy górna część się kręciła w odrębną niż ta, ta dolna, nie jestem w stanie powiedzieć tego na 100% bo, bo już zapomniałem ja otrzymałem kilka relacji do nieznanego świata na początku roku
0: hmm.
1: Te sprawy się wydarzyły, te relacje, że mam trochę później ze, ze Szczecina, z okolic Szczecina, naprawdę fajne historie, pewnej pani, której przydarzyło się kilka, kilka dość bliskich spotkań, to ukaże się jakiś, za jakiś czas w dotknięciu w, w w naszym miesięczniku. Damian cały czas coś tam odsumuje. Także coś się dzieje. No, ty powiedziałeś przed chwilą, że, że przyszła relacja z lat 70. Ja właśnie takie sprawy lubię najbardziej. One pokazują, że, że wtedy się działo więcej i że to zjawisko się srodze zmieniło po prostu od tamtego czasu. Tak mi się wydaje.
0: Zerknę sobie w międzyczasie, czego tak dokładnie ta relacja dotyczyła, bo jeszcze niestety nie miałem za bardzo czasu, też troszkę jestem zawalony robotą, przez co nie miałem za bardzo możliwości czasowych się z tą relacją zapoznać, ale mam nadzieję, że za moment uda mi się do tego maila dotrzeć.
1: Tak. Tutaj wyszedłem od pytania debaty ufologicznej i to wygląda w następujący sposób. Będę kompletnie szczery. Z racji dość dużego natłoka no, obowiązków w tym sezonie raczej będę nie uczestniczył albo będę uczestniczył sporadycznie, natomiast postaram się współpracować tutaj z redakcją Radia Paranormalią nad ewentualnym doborem tematów do, do kolejnych audycji. Wynika to po prostu z braku czasu. Ja szczerze mówiąc, znaczy nagraliśmy już 100 odcinków, to jest chyba około 100 odcinków, nawet chyba 110. Tak, to jest bardzo dużo i wydaje mi się, że wydaje mi się też, że jeżeli coś przygotowujemy występujemy, to musimy to robić dobrze, żeby były, byli słuchacze zadowoleni, żeby nikt nie narzekał i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj na przykład lecimy totalnie na żywo. Ja sobie tutaj napisałem pytania z kartki. Ale wydaje mi się, że po prostu w tym sezonie nie będę mógł podejść do tego tak, żeby, żeby ja był zadowolony, żeby słuchacze byli zadowoleni, żeby redaktor Marek był zadowolony. Marek Seng oczywiście. I tak to wygląda, dlatego nasłuchujcie tutaj wiadomości od Radia Paranormalium. Na pewno niedługo pojawi się pierwszy temat i myślę nawet, że to będzie taki temat, o którym już mówiliśmy, czyli spotkanie UFO a dzieci, czyli będzie dotyczył tego m.in. czy historie opowiedziane przez, przez dzieci są wiarygodne i czy warto je brać pod uwagę, bo są w związku z tym pewne kontrowersje. Także mm, tak ta sprawa wygląda i o czym ta relacja tam jest?
0: A tutaj coś świadek e, pisze, że mu, że mu się to skojarzyło, to zdarzenie z Łodzi z 1979 roku skojarzyło mu się jakoś tak dziwnie z zdarzeniem z Emilcina oraz zdarzeniem z Rindersham Forest.
1: A to robi się gorąco, jeszcze nie widziałem tej, tej relacji, ale mam nadzieję, że zaprezentujemy ją niedługo na, na antenie albo nawet na Facebooku, także za, zachęcam do, do śledzenia. Powiedzieliśmy o tym spadku ilości obserwacji, tymczasem we Włoszech miała miejsce bardzo ciekawa sprawa. To był bodajże czerwiec, nie jestem w 100% teraz pewien, ale okazało się, że nad pewną gminą w okolicach Mediolanu doszło do Miejscowo się nazywa Corio. Doszło do przelotu dziwnych obiektów i teraz taka była sprawa, że nikt dokładnie nie był w stanie powiedzieć ile tych obiektów było, natomiast świadkowie mówili, że były one ścigane przez dwa samoloty. I ta sprawa wywołała taki odzew w lokalnej społeczności, że to się odbiło najpierw o parlamentarzystów deputowanych, a potem nawet o Ministerstwo Obrony. No, te relacje skupiały się na, na tym, że, znaczy pierwsze relacje tutaj medialne, mówiły o przelocie kilku obiektów, natomiast kiedy już pojawiły się te informacje o... o tych, tych dociekaniach ze strony ministerstwa też powiedziano, że był to jeden obiekt yy... Świecąca kula najprawdopodobniej, która się poruszała w, mm, dość szybko i była ścigana przez dwa myśliwce. Potem okazało się, że był to jeden myśliwiec prawdopodobnie, chociaż początkowo wojsko utrzymywało, że tam w ogóle żaden samolot nie leciał. No i sprawa, co ciekawe, rozeszła się po koście, jak to się mówi, bo nawet kiedy ta deputowana Francesca Bonomo, za, zapamiętałem yy, personalia, yy, była tym żywo zainteresowana, tak jak jej kolega z, z partii, to okazało, Wydawało się, że minister już nie bardzo i stwierdził, że mamy do czynienia z czymś, o co nie warto pytać. Także ta sprawa nie zostawia się na wcale. Oni twierdzą, że był to po prostu przelot samolotu, jakieś ćwiczenia, ale, ale na, tym się, na tym się skończyło. No i jeszcze mieliśmy do czynienia z taką sprawą, która... Troszeczkę przekreśliła nadzieję wielu osób interesujących się zjawiskiem UFO na jakiś przełom, bo okazuje się, że ta organizacja Toma De Longa, która miała, jak pamiętamy, no. Zmienić oblicze tej dziedziny, ujawnić prawdę ufo, szczyciła się tym, że posiada jakiś tam pozaziemski metal i dostęp do agentów CIA i różnego rodzaju agencji. Okazała się mieć ogromny dług w wysokości tam chyba kilkudziesięciu milionów dolarów. Jak oni to natrzepali, to nie mam pojęcia. Tam ta akademia To The Stars, czyli do gwiazd, była tematem chyba naszych dwóch audycji, jeżeli dobrze pamiętam, i tam żeśmy rozwinęli ten temat, mówiąc, że to wszystko zmierza w jakąś dziwną stronę, bo Tom DeLong, przypominam ten były muzyk, twierdził, że, twierdził, że no jest, jest w kontakcie z różnymi osobami z takiego wysokiego szczebla, ma jakieś tam przełomowe informacje, mają ten metal, jak mówiłem, no ale nagle pojawia się coś takiego, jakiś ogromny dług, nie wiadomo za co w sumie, no bo jak stracić tyle pieniędzy, chyba, że na badania, no i to wszystko staje się dość podejrzane z tego powodu, że to przecież jest w dużej części utrzymywane, chyba, tak mi się wydaje, tak przynajmniej widniało kiedyś na ich stronie internetowej, zdatków ludzkich, także to jest dość kontrowersyjna sprawa.
0: Można, to, to daje też troszkę taki asumpt do snucia teorii spiskowych, kto tak naprawdę ten dług wygenerował i po co?
1: Jest, jest całkiem możliwe, że część tego długu pochodzi rzeczywiście z, z po prostu konieczności opłacania jakichś analiz e, przeprowadzanych na przykład na zebranych próbkach, bo wiemy, że oni to robią w, w sposób prywatny i to jest wtedy bardzo drogie, ale może też pochodzić z m, opłat po prostu z pensji dla niektórych z tych ekspertów, o czym też słyszałem, bo oni za darmo nie, nie, nie pracują. Także naprawdę dziwna sprawa, polecam, żeby to śledzić. Na świecie miało jeszcze miejsce kilka innych ciekawych historii. Pojawiła się jakaś spirala w Chinach, która oczywiście była startem rakiety. Pojawiły się ciekawe materiały z Argentyny, gdzie całkiem niedawno i to możecie znaleźć sobie wszystko w zasadzie na, na grupie czytelników Nieznanego Świata. Pojawił się film, na którym widać przelot dziwnego obiektu uchwycony w programie śniadaniowym, ale chyba najwięcej kontrowersji z tego wszystkiego zbudziła śmierć Karla Wolfa i to był facet, który jakiś czas temu, dość dawno temu ujawnił się jako były pracownik służb specjalnych i on twierdził, że w latach 60 Miał dostęp do takich informacji, które potwierdzają, że na tej niewidocznej stronie księżyca, zwanej przez niektórych ciemną, są jakieś bazy obcych. On tego się dowiedział tak troszeczkę nieformalnie, po prostu był technikiem fotograficznym, pracował w jednej z baz wojskowych i pewnego dnia naprawiając jakiś sprzęt jego kolega tam zagadnął go, że o zobacz jakie zdjęcia mamy, to jakieś dziwne rzeczy są na, na tym księżycu. No i Wolf był o tym bardzo mocno przekonany, że te zdjęcia były prawdziwe. Mówił, że tam są jakieś bazy, jakieś wieże. No i niestety ten, że Wolf całkiem niedawno zginął potrącony przez samochód był dość leciwym człowiekiem. Już był grubo po siedemdziesiątce, ale ta sprawa, ta sprawa rzeczywiście odbiła się jakoś tak głośnym echem w, w, w sieci, bo oczywiście zawsze śmierć takiej osoby wywołuje jakieś, jakieś kontrowersje, jakieś, jakieś komentarze, czy to, aby na pewno był przypadek.
0: Przejdźmy może teraz do tego, do nowych informacji, które pojawiły się w sprawie rancza Skinwalkera. No tak, to też głośna
1: sprawa z lata tego roku. Okazuje się, że ten temat nagle powrócił. Nagle powrócił ze sprawą y, filmu dokumentalnego wyprodukowanego, jeżeli dobrze pamiętam przez Jeremiego Korbyna. Tam pojawiają się wszyscy bohaterowie tamtych wydarzeń, łącznie z tymi najgłośniejszymi, z tymi głównymi bohaterami, czyli Gormanem lub Shermanem, właścicielem rancha, łącznie z Bigelowem, który przecież kupił to rancho, potem je sprzedał, ale sprowadził też tam naukowców, którzy mieli na ten temat, mieli za zadanie złapać tą siłę, która, która tam mieszka. Pojawia się oczywiście George Knapp, pojawiają się wszyscy inni. Ten dokument był do obejrzenia za jakąś tam drobną opłatą. Podejrzewam, że niedługo będzie ogólnodostępny. Może nie tak od razu, ale za jakieś kilka miesięcy. Warto się temu tematowi przyjrzeć, tym bardziej, że oni nie negują tej sprawy. Oni są pewni tego, że to się wydarzyło. Potwierdzają, że się to wydarzyło. Natomiast czemu to się stało? Jak to się stało? Że ta siła nie za bardzo chciała się z nimi bawić, chodzi mi o naukowców Bigelowa, tego,
0: tego niestety nie wiem. A wracając jeszcze do spotkania z Davidem Eichem, na które właśnie czekamy. Niestety nie mamy możliwości nagrania tego spotkania, ani też zrobienia jakiejś relacji, nawet relacji nie możemy zrobić, ponieważ nie, nie dostaliśmy po prostu taki, takich uprawnień, nie dostaliśmy akredytacji. Jakie masz odczucia wobec Davida Eicha i jakie masz może, nie wiem, oczekiwania wobec tego wykładu?
1: W sumie to żadne. Dlatego, że ja tutaj przyjechałem zrobić relację reporterską z, z ramienia nieznanego świata i przesłucham się temu, co powie. Jestem trochę, z, trochę no, niepocieszony tym, że nie mogę robić zdjęć. Czy ja mam jakieś oczekiwania? Nie. Dlatego, że no, ja znałem podobnych autorów, znałem też samego Aika. E, robiłem z nim wywiad, wiem mniej więcej, o czym będzie mówił. Może nie jestem jego fanem, natomiast podziwiam go za jedno, za to, że on potrafi mimo tych lat spędzonych na tym polu jeszcze się utrzymać, jeszcze ma o czymś pisać, jeszcze potrafi, ma taką zdolność do nieustannego mieszania w kotle. Nie, nie, nie każdy to potrafi. Także jest na pewno sprytnym, dobrym autorem i to też trzeba cenić, bo nie każdy to potrafi. Można napisać najlepszą nawet książkę i znam przecież liczne przykłady z Polski, Także z tego poletka yy, paranormalnego. A ona się nie sprzeda. A no, on tymczasem robi to tak, że to się sprzedaje. A jak to jest oceniane, dobrze, że wszyscy wiemy. Yy, yy, natomiast jest koleś charyzmatyczny i mam nadzieję, że, że będę miał o czym, o czym napisać i że że yy, przede wszystkim chciałbym, chciałbym zobaczyć tak na żywo, ile będzie tam osób, bo nie pytałem organizatorów szczerze, z jakim się te bilety rozeszły. Zobaczymy, jak duże będzie zainteresowanie, bo to jednak jest jego pierwsza wizyta. On przecież odwiedzał jakieś tam mniejsze kraje, typu Słowacja, yy, na przykład. Yy, no i tam to yy, ta frekwencja była. No tutaj może będzie mniejsza, bo ta, ta cena też jest dość jednak, yy, jednak wysoka moim zdaniem. Ale zobaczymy, no to będzie długo trwało na pewno, to będzie, to będą cztery godziny i mam nadzieję, że, że powie coś ciekawego, o czym, o czym nie wiedziałem, a jak będę drzemał, to Ivelius mnie uderzy mikrofonem.
0: A nawet dwoma mikrofonami, ponieważ przygotowałem dwa mikrofony, będziemy komentować w dwójkę, także będzie, będzie czym być Piotra, w razie gdyby zasnął, nie daj Boże. A Takie mam jeszcze pytanie, jak oceniasz tak ogólnie w Wkład Ajka w tematy, że tak powiem, ufologiczny. Myślę to głównie o, oczywiście pier, pierwsze, co wielu, wielu, wielu osobom, pierwsze, co, co przychodzi na myśl po usłyszeniu jego nazwiska, to są reptilianie.
1: No i, to, I to chyba jest jego główny wkład, ale to jest wkład na takim polu powiedziałbym folkloru ufologicznego, to znaczy współczesne wierzenia, ogólnie też teorie spiskowe, miejskie mity i to, co funkcjonuje w internecie jako ich, ich konglomerat, w dużym stopniu czerpię na pewno z Aika. Jaki miał wkład? No może taki, że zainteresował tym zjawiskiem ludzi, którzy normalnie się nim nie interesują. Natomiast nie wiem, czy ta teoria o reptilianach to jest wkład, czy to jest po prostu taka, taki jego taki przyczynek do, do, do rozwoju jakichś koncepcji, które no nie, nie porywają, nie oszukujmy się, że te ani też nie są za bardzo, za bardzo oryginalne. On też jest sprytny i to, to też jest kolejny plus, bo idzie zawsze tam, gdzie... Yy, gdzie jest uwaga ludzka, gdzie jest najwięcej komentarzy, gdzie, gdzie, gdzie najgorętsze yy, tematy i to, to, to go cechuję jako dobrego dziennikarza. Yy, I za to go cenię przede wszystkim, a już jeżeli chodzi o merytorykę, to, to zupełnie inna sprawa. Yy, no facet ma już, nie wiem, ile ma lat, chyba z ponad 60. Tak
0: no z 60 może chyba pod 70 podchodzi nawet, jeżeli dobrze kojarzę.
1: No właśnie i tutaj skoro musi, jeszcze chce i skoro potrafi zainteresować tą, to dobrze, co chyba tylko rolling sam jeszcze wychodzi.
0: No na pewno facet działa tak, jakby miał jakąś misję do spełnienia i tak sobie pomyślałem kiedyś może ci reptilianie posłużyli tak naprawdę jako takie narzędzie do przyciągnięcia uwagi, żeby przy okazji ludzie zainteresowali się też innymi, bardziej takimi przyziemnymi, potencjalnie bardziej istotnymi dla nich tematami.
1: To znaczy to polega na tym, że jeżeli się napisze książkę o taką ogólną, to ona nie, nie przyciągnie uwagi. Natomiast kiedy sobie stwarzasz system, który przekonuje jakichś ludzi, który gromadzi sporo zwolenników, tutaj mamy Denikena, Sticina, którzy poszli tą drogą i wielu innych autorów, to wtedy masz szansę na sukces. No i on, on za tym konsekwentnie idzie. No mówię, że mnie to nie do końca przekonuje, ale też nie robi w tego w taki foliarski sposób, jak to się mówi, czyli Czyli to nie jest jeszcze najdziksza strona teorii spiskowych, bo myślę, że już polscy twórcy go dawno przebili. Znaczy polscy twórcy, polscy youtuberzy już go dawno przebili, dawno. O, to już. Pociąg zajkiem został daleko, w tyle oni odjechali, nie będę podawał oczywiście, nie będę podawał tutaj personaliów. Drodzy Państwo, no cóż, no to my jakiś kwadrans, może trochę, może trochę więcej, wybieramy się z Iweliosem na tego aika, mamy tam kilkaset metrów, zobaczymy jak to wygląda, może go spotkamy tam, może go dotkniemy nawet, zobaczymy szkoda, szkoda, że nie będzie można tych zdjęć robić, to mnie wkurza, ale może nam się uda.
0: No, Coś tam organizatorki mówiły, że będzie możliwość, przynajmniej twierdziły jeszcze jakiś czas bardzo długi temu, że będzie możliwość jakąś tam odbyć dyskusję z sajkiem.
1: Tak, no zobaczymy, zobaczymy. W każdym bądź razie no fajnie jakby inne osoby tego z tego świata tutaj gościły w Polsce częściej i, i o tym opowiadały, bo to zawsze jakoś przyciąga uwagę albo tak trochę rozmaica tą medialną monotonię, bo co, co mi się jeszcze wydaje takie nie do końca, bo nie wiem jak, jak to wygląda tutaj we Wrocławiu, natomiast jakoś tak w mainstreamie to ta wizyta Ajka się nie odbiła, szczerze mówiąc. Nie widziałem, żeby ktokolwiek na tych dużych portalach o nim pisał, może wstyd, no ale przyjeżdżają gorsi i się o nich mówi, także tak to wygląda. No cóż, drodzy państwo, debaty logicznych mam nadzieję, rozpoczną się w, i będą to, debaty chyba zmienią trochę formę, one nie będą już co tydzień przez ten sezon, tylko tak chyba co dwa raczej.
0: Hmm. Taka też troszkę będzie przeplatanka ufologiczne, niekontrolowane, Campbell, ufologiczne, niekontrolowane, Campbell.
1: Bo musicie wiedzieć, że to też nie jest studnia bez dna. My byśmy mogli opowiadać, znaczy my, koledzy, mogliby opowiadać o różnych tematach, ale też na przykład na polu paleoastronautów. My się już powtarzamy, my kręcimy się w kółko, nie można tam wiele nowego dodać. A jeżeli chodzi o paleoastronautów, to muszę powiedzieć, że Dzieje się dużo w kwestiach tutaj archeologicznych. Bardzo ciekawe odkrycia są. Poczyniane na świecie. Warto zajrzeć na czytelników nieznanego świata, żeby tam o nich, o nich się więcej dowiedzieć. No i cóż, Marku, zakładamy chyba kurtawki i lecimy na tą halę.
0: W sumie w pobliżu. Także zakładamy kurteczki i grzecznie maszerujemy. Mamy tam jakieś 15 minut marszu, także spokojnie spokojnym krokiem, a Państwu już dziękujemy za uwagę. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc, do usłyszenia. No i oczywiście wypatrujcie na stronie Radio Paranormalium newsów dotyczących debat, bo gdy tylko debaty wrócą, właśnie stamtąd dowiecie się o nich jako pierwsi.